大家好，欢迎来到人猿星球，我是海子儿。呃，不好意思，一下子消失了这么久啊。然后不知道最近大家都在忙些什么。对于我来说呢，嗯、呃，最近消失的这几个月呢，我主要是把精力放在了，呃，我们美国这边的房地产买卖呀、啊、投资啊这些。然后还有呢，就是把主要的精力放在了灵性教学那一块就是包括像塔罗呀、灵气呀、卢恩呀等等。以及今年推出的一门大课就是反编程课，呃，那个收获还蛮多的啊，改天有时间可以再跟大家再详细讲一下。嗯、呃，今天想录的一期话题呢，也是因为快到年底了，然后在听众群里问大家想听什么，呃，我觉得有一个群友给出了非常好的建议，他就是说觉得对于职场新人来说呢，不知道怎么去写一下工作总结。呃，总感觉自己怎么写呢都非常的贫瘠，因为可能他记得我之前说过按照面试的这个 STAR 法则，但是他写出来的呢，只是说像啊、呃、情景和这个行动，也就是 S 和 A 会写的比较好，但是关于很关键的这个 task 或者是啊、呃、result 这一块呢，就不知道怎么去写，或者说呢不知道怎么去把它进一步的升华进化。因为数据它都有，但是具体这个数据是做什么，它就不太清楚。所以我想，这可能是很多人都纠结或者说正在困扰的一个话题啊。正好也是到了年底都要写年终总结的时候了，所以希望今天讲的这个东西呢，对大家有帮助。首先，我觉得年终总结这个事情哈，就是它本身就是一个非常哎八股的东西，就是跟八股门一样，非常的过时和落伍。但是大多数企业大家也知道，百分之八十的人都是吃闲饭的，都是可以不存在的。所以大家呢就要把自己弄得很忙来做这件事情，呃，占据大量的这个人力资源哈，去做这个事情。所以首先我觉得你要搞清楚的就是你的这个企业是一个什么性质。比如说，可能有些人他是在政府部门工作，有些人他可能是啊、呃，比方说公务员或者是机关，有些人可能是这种大型的国企啊，或者是央企啊，有一些人呢可能是民企，还有一些人呢可能是外企。呃，我为什么还有一些人可能是小公司啊？我为什么要先说这个哈、啊？就是说，因为他每一个工作总结，他没有说一个一成不变的公式。你首先考虑的就是怎么能在你的这个行业和你的这个公司写出一个符合他们逻辑标准的工作守则。比如说，如果你在一个呃外企。或者说你在一个国企，它可能是完全不同的衡量标准，你也要学会里面的人说什么话。这也是为什么很多人一开始，比方说嘲笑一些互联网公司啊，或者说嘲笑一些新兴企业，他们说的是黑话，听不懂。同样，像那些政府部门和那种大型的国际机构，他们里面也有很多的黑话，呃，别人可能是听不懂的。然后大家喜欢用的这个词语本身就是不一样的，整个的这个逻辑也是不一样的。所以呢，你就要先看，就是说你这个企业也好，或者说你工作的这个组织也好。它是个什么性质的？然后呢，它的这个主要的服务对象是谁？你比如说政府，它的主要的服务对象可能就是老百姓，对吧？但是对于一般外企，可能它的主要消费对象，它的主要的这个对象呢，有可能是消费者，也有可能呢，它是对的是这个企业，就是有 B to B 和 B to C 的这个区别哈。所以这个区别就太多了，你要先看一下你所在的这个。公司也好，企业也好，或者是组织也好，它的服务对象是谁？然后呢，再细化到你的这个岗位，你的服务对象是谁？你是服务内部客户的，还是服务外部客户的？外部客户呢，指的就是像我刚才说的，有些人可能直接跟其他的企业对接啊、呃，比方说像微软，他卖卖这个啊、呃、Windows 什么的，他可能就是直接卖给其他的一些企业，不太说是卖给个人，当然也有啊。<笑>然后，但是比方说像有一些公司，他卖空调。它有一些是卖给像什么沃尔玛呀、Costco 这种大型的企业
，也有一些公司呢，它卖的这个空调也好，或者说这个电器也好，是针对这个消费者。所以呢，你首先你要搞清楚，就是你的这个对外的这个客户是谁，你的或者说呢，你的这个嗯，在公司里你的这个职能部门对的是谁。还有一些人呢，他就不太搞清楚这个客户的概念啊。客户类似于就是说你服务的人，并不是说你们俩一定要有合同，人家要给你钱，这才叫客户。有很多人他是做后勤岗位的，他的客户就是公司的员工，比如说什么财务啊、人力啊，啊、呃，像这些，他的这个主要的客户就是内部员工嘛，就是他去协调，比方说这个销售怎么去搞好业绩啊，这个市场部怎么去做好营销啊，就是他他的这个客户是内部的人啊。但是千万不要觉得自己是没有客户的。每个人都是有客户的，就是类似于说，谁会评价你的工作？你每天打交道的都是谁？你去为谁去提供产出？然后你把这个东西想清楚以后呢，你再去看一下你直接汇报的老板，他的职位是什么？他的这个职能是什么？比如说，大家的这个老板可能级别不一样啊，有些是小老板，他可能就是嗯，工作职责跟你完全一样，但是可能就是对接的人更多。比方说，你负责一个部门或者几个人，他可能负责五个部门。有一些呢，老板呢，他可能是职责比你大很多。比如说，随便举个例子，你可能是会计中只做这个应收账款的，但是你的老板是整个的这个啊财务的这个总监。所以这个东西呢是区别很大的啊、哦。你要看一下你的这个直属汇报老板，也就是说，看你工作总结的这个人，他的这个职能是什么。然后呢，我的建议是什么呢？就是以一种叫啊、嗯，跟这个树立年初职业目标时候是一样，是以 cascading 的方式，就是往下推进的方式呢去书写。你的这个工作总结，也就是说，你写工作总结的时候，不要按照你每天花时间最多的东西去写。就比方说，你每天，比方说睡觉的时间占八小时，但是你不能把睡觉写在你的简历或者工作报告上是一样的啊。这话不是白说的，因为很多人他写工作总结，他就是把每天干的最多的事儿写上了。比方说，呃，整理了什么报表，或者说啊、呃，贴了什么发票，或者说啊。呃收了哪些什么账款 ？Whatever， 就是他会把这个每天花时间最多，或者说做了多少小时的数据分析，就是他会把他每天做的最多的事情写在工作总结上。但是不是这样的啊？这就像我说的，我们每天睡觉八小时，我们是不写在上面的；我们每天通勤四小时，我们也是不写在上面的。你要写的东西是老板在乎的东西，写的是对他的工作有意义，并且他可以直接用，可以粘贴复制到他的这个工作守则的。所以，首先呢，最好你是可以拿到一份你老板写的这个工作总结，或者是他的一个年初的一个目标设定。然后呢，你就开始看你做的这个事情是怎么被他去服务的。这样的话呢，你就可以先按这个写出，比方说，起码写出三条来了。我随便举个例子啊，嗯，你呢，比方说，你的老板是一个财务总监。那一般来说，他的职责第一个，比方说就是什么主持公司财务战略的制定啊，财务管理啊，内部控内部控制，就是风险把控那些工作啊，还有完成企业的财务计划呀，然后建立这个财务管理体体系啊，管理财务部的人员呀，做好年度预算呀，做好资金运作呀，做好总体控制啊，主持财报报财务报表以及财务预算决算的编制工作，进行财务分析。我们就比方说，先说这几条是他要做的事情。那么，你作为他的手下，你做的这些事情，哪些是他这些任务的小点？你就先把这些写上。比如说，他是主持主持公司财务战略的制定，或者是财务管理。你作为一个新人，不太可能会做这么高级的工作。但是，你可能做的什么事情呢？就是说，帮他去看这个财务战略是怎么执行的。比如说，你们可能有一个政策，什么？比方说，报销的费用应该。
保持在我不知道随便一天五百块钱差旅费之间或者怎么样，那你是帮他做这个报表监督的，很有可能对吧？所以呢，那你需要就要需要做的是，你做的事情呢，就是帮他去监督了公司里多少个部门、多少人次，或者说多少金额的这么一个出贴、出差补贴表，然后确保多少百分之多少的人都遵守了这项守则，并且找出了其中多少不合规范的人，然后并并且责令让他们进行，比方说处理或者补救或者 whatever。然后呢，确保公司财务战略的这个执行以及管理。然后像内部风控也是一样，比方说它可能有一个错误率，是吧？比方说表表格录入的才错误率啊，或者说数据的数啊、呃、错误率啊，或者说应收账款它是多长时间才收回来的呀？就是这些东西，就是你的一些更切实落地的一些内容，你就要把这些东西写进去，然后把数据用在这里，告诉他们你是怎么一步一步去做它这个的。所以，首先你根据你老板的这个工作职责和这个诉求。你就可以先把你的这个工作的这个总结完成，我们起码说可以写个三三大条或者四大条都是最起码的哈。然后这样的东西它是可以直接去用的，你也知道这个事情为什么要做。比如说我去给你贴这些出差差旅报告或者怎么样，是为了确保我们的这个财务的这个战略或者这个规则是实施的，是实施的非常就是正常的，或者说。我们今年年度的预算是多少？那我们花了多少钱？我是要帮你去做做这么一个监督和一个执行的。这样的话呢，你就相当于是把你的目标跟他去靠拢了。然后你做完这个事儿以后呢，你这个时候可以再补充一些你老板几乎没有插手，是你独当一面做的事情，然后也就是体现你的个人的不可取取代性的一些东西。比如说，可能你老板没让你做什么，但是你就主动的去更新了一个。呃，财务系统的某一个项目，比如说本来这个东西可能需要两天时间收集多少个人的数据，但是现在经过你的这个更改，这个流程的优化，或者是某件事情，这个事情现在需要花的时间大大的缩短了，缩短为了多少？或者说，啊、呃，以前需要十个人，那现在只需要两个人就 OK 了。类似于这种东西，就是你的老板可能没有插手，是你完全去带领了这个项目，而这个项目最后它带来什么收益，还是要回到第一是你老板的这个工作职责，第二是回到你的这个所服务的这个规则。你服务了哪些人？比如说，以前我可能收集这个数据，我要跟十个工程师打交道，那我现在只需要跟一个工程师打交道，那这样的话，其实相当于我就提高了大家的整体办公效率，对吧？所以这件事情是对你的客户有好处的，啊、呃，这种事情也是可以写上去的。所以这就是我说的一个逻辑，就是首先你要根据你老板去他的做什么去写你的这个，然后第二呢，再去看。直接跟你的这些客户，他们从你这里受到了哪些益处？尤其是那些他们给了你大量的夸赞呀、啊，或者说是那种，呃，有数据啊，就是一种是理性的标杆，一种是这个感性的标杆都可以啊。理性标杆很清楚，就是那些有数据啊、有对比的那些东西。像我刚才举的例子，都是理性的标杆。啊、呃，感性的标杆就是可能这个东西没有什么。呃，数字去衡量，但是呢，大家因为这件事情非常的感谢你，或者非常感激你，或者对你的工作提出了表扬，或者过来跟老板夸了你，这种事情就是说，他可能很难去量化，但是这个也是可以写在工作总结中，就是你做这个事情为大家解决一个怎样的难题，然后获得了大家的一个支持和一个啊、呃、赞美。呃，这种也是可以写的啊，所以就是明白我讲的了吧？就是两个基点，第一个是你老板，第二个就是你客户，你是怎么为这两个服务的？然后就是你自己，就是你自己做了哪些事情？可能这个事情，比方说，你很难说去套某一个对这个财务总监的这个财务战略制定有什么帮助，但是你在其他的方向肯定也是对他其他的这个方向是有助力的，或者是对你自己而言是一个很大的一个提升。比如说你老板他。
职责是管理四十个人，但你能不能帮他管理四个人？如果这样的话，那也是帮他相当于是分担了一部分的工作量，或者是帮他把这个工作做得更好、更简单，对吧？所以就是类似于这么一种东西。然后同时，我之所以说为什么你要注意你的这个公司呢？就是。不是所有的公司都很感激那种说大将的啊，有些公司他就是希望要那些和稀泥的人，所以你呢就不要太突出，因为枪打出头鸟。所以就是这个时候，就是在你把它先按照一个整体的规则写完以后呢，你要再去根据你们公司的这个文化，然后再去替换一些词，有一些词是用大了还是用小了，然后呢再把这个话换成把人话换成不是人话，就是像我说的，把你们公司那些黑话都用上。显得好像你有在这儿待了很久，比如说那些乱七八糟的一些新词儿啊，什么互联网专用的那些词儿啊，或者 whatever， 就是反正就是你们行业或者你们公司肯定有些黑话，你就把那个黑话都替代上，写在这里面，嗯。然后呢，就是这样的话呢，就会是一个比较好的工作总结。因为你要想的哈，就是如果让你去想意义的话，而你又没有当过高管的话，可能一下想意义是很难的。但是，一种比较简单的方式就是，你可以去参考一下你老板的一个工作职责，或者是其他部门对你们工作的、对你们部门的一个工作职责的一个诉求，然后以这个为落脚点，开始去梳理你的工作报告。然后在写工作报告的时候呢，也是就是不要从自己花了多少时间出发，而是要从这个事情给别人带来的收益为多少而出发。首先的最好的衡量标准永远是钱，因为公司嘛，它只要存在就是为了赚钱，对吧？所以你要么就是这个事情是可以为公司直接带来收益的，这个很简单，比如说啊，我卖出去了十份这个 Windows 系统，这就是钱。所以这种事情肯定是要写在第一位的。再或者说，我成功的解决了多少的客户纠纷，使他们避免了想把 Windows 买了 Windows 的这个钱退给我们，你这样避免了客户退款也是钱，对吧？还有一种呢，就是避免客户投诉啊，或者说提升工作效率啊，这个其实也是可以量化为钱的。所以就是，首先你要先写这个跟钱有关的。如果实在实在是跟钱挂不上钩呢，你就写跟时间挂钩的，因为时间也是钱。嗯，然后如果再跟这个时间也挂不上钩，那这个地方可以写的就是，你看一下对于工作效率来说有没有什么系统的一个执行时间，它是更嗯更近了的。啊、嗯，比方说这个以前需要多少步，现在需要多少步，可能对电脑来说可能没什么区别，但是对你这边来说，你完全可以说把这个流程从多少步改成了多少步。然后再往下一个呢，就是我可以想到的，就是像我说的，如果理性这边实在是扒拉不出来了，就是从钱和时间都讲不出来了，那你就从感性方向出发，讲一下对大家这个情感上的这个帮助、这个支持。比如说像我说的，你解决了这个客户纠纷，客户非常的感激，嗯，然后呢？他也没有说什么很关系到你的钱的关系，但是这个东西就是一个很感性的一个衡量方式，所以这样的话呢，去梳理一下你的工作报告，就会更有啊、嗯，更有条理和逻辑。更关键的呢，就是说你也要想清楚自己是想往哪个方向发展的。不管你往哪个方向发展，你也要想清楚在工作报告中把这一部分体现出来。举个例子哈，比方说可能很多新人他要做很多事情。那比如说，我这个人很擅长做数据分析，我非常讨厌做那些重复性的跟人打电话的工作。那么呢，在工作的总结中，你也要注意这个。我之前说过啊，在年年初定目标，你就应该把它写进去。但是呢，在年末到了这个做总结的时候，你更要把它写进去。就是你把主要的，比方说时间精力也好，或者是主要你的成就，都是来自于数据分析这里，你也做出了很大的成就。那么相对来说呢，下一年老板但凡有点选择，或者是怎么样的话，他也会更愿意把这些跟数据相关的这些东西去分配给你。这样的话呢，你就可以有更多的这个舞台去施展你的这个拳脚。所以这一点我觉得也是很重要的啊，就是说。
你不喜欢做的事情，或者是做的很不好的事情，你就不要写上去，或者说尽量就不要占这个工作总结的空间，尽量把你做的好，你也愿意去发展、进一步去学习的东西放在这上面。嗯，比如说再举个例子，比如说如果你很想去学一门第二外语，那哪怕你只用你的西班牙语，比方说接待了两个客户，那你这个东西你要写在上面，这样的话老板才能更愿意去支持你继续学西西班牙语，然后并且就是啊、嗯、接待这些西班牙的客户，让你更好的去发展你的西班牙语的这个天赋，或者是这个学习的这个付钱啊，或者是让你去花时间上西班牙语课之类的。所以，就这一点，我觉得也挺关键的啊。就是你不光要写今年发生了什么，你还要写哪些东西是你感兴趣的点。嗯、呃，这也是作为老板，他到了年底，他要去衡量第二年这个预算，他把钱拨在什么地方的一个因素。举个例子，老板在年底的时候啊，还有一个就是年底老板花钱的时候，所以比方说老板在年初的时候，他都会有一笔这个培训资金或者是这个什么会议资金。啊、呃，我们举个例子，比方说大企业的话，这笔钱还挺多的哈。每个老板反正是，如果是人民币的话，手下有个什么上百万啊、几十万人民币很正常。然后在美国这边呢，也是，就是手下有个几万美金的一个学费，或者是甚至是十几万、几十万学费，就很正常一件事情。所以他呢也有个问题，就是他的年底钱，他要把这个钱花出去，那花给谁呢？那这就很好。理解对吧？你肯定是花给那个值得的人，那个愿意的人。所以，比方说，如果我手下有十个分析师，然后我可以给他们花钱上课，我肯定愿意把那个最想学，或者说我觉得他学了肯定能用到实处的那个人，我肯定是愿意花给这样的人身上，而不是说一个人啊，我已经躺平了，我已经准备退休了，我已经不想学任何东西，我肯定不会把钱花在他身上，除非是这个钱必须花，就是这种才会发现。所以就是说。你这个时候呢，一定要体现你的这个主主观能动性，然后要提出你对学习的这个向往。不管是你想学的是个西班牙语，还是一个数据分析的软件，还是某一个大学的某个专业，或者是一个证书，都是跟老板提出来的一个好时候。然后呢，这样的话呢，也帮老板就是把这个年底了嘛，把这个该花的钱刮掉。比方说，啊、呃，你说你很想跟人去打交道，那老板就可以在年前把这个钱直接给你明年就报一个会议啊，或者说给你报一个什么学习班啊。然后，但是你要体现你是做了这方面工作，你也继续愿意去深挖的，所以这点也是很关键的。我觉得这个是很多人都被很多人忽略的一点啊，就是到了年底，也是一个找老板帮他去把这些钱都花掉的一个啊很关键的一个时候。所以呢，这个就是关于工作总结的一些注意方向。如果你感觉对你有帮助的话呢，欢迎把它转发给你最喜欢的小伙伴，也欢迎你关注我的公号 Job Hunting Solution。啊，非常感谢你的收听。如果你需要简历或者面试，或者是关于领导力和呃关于演讲能力的帮助呢，也欢迎联系我，我都有相对应的课程。如果你在职业道路上遇到了任何问题呢，也欢迎你啊、呃、来找我做一下职业规划，不管是短期还是长期，我都相信我的经验可以帮到你。感谢你的收听，也希望今年的年终总结大家都交上满意的答卷。我们下次再见。